0: Ja, welkom weer bij de podcast Kinderopvang in de praktijk. Ik ben Susanne Akkermans. Hoe kan je nou met ouders een moeilijk gesprek aangaan? Uh, die vraag die, uh, kreeg ik pas geleden gesteld. En ik dacht, oh, dus ook wel leuk om hier een korte podcast over op te nemen. Gewoon even praktisch wat tips van mij voor jou. Heb jij ook wel eens dat je. Uh, situaties hebt met uh, kindjes en dat je dan denkt: Oh, dan moet ik dat vanavond tegen die ouders gaan vertellen en ik weet gewoon echt niet hoe ik dit moet gaan doen of ik vind het super spannend om dit tegen die ouders te gaan vertellen. Weet je, en het is soms ook super spannend om iets te vertellen tegen een ouder wat niet leuk is of wat minder goed is gegaan als het gaat over hun kindje. Want ja. Als ouder zijnde je eigen kind, uh, je ziet ook niet zo snel wat je eigen kind fout doet of nog niet zo goed bij gaat. Of als je het wel zelf ziet, is het niet altijd makkelijk als iemand anders dat tegen jou zegt ook en eigenlijk daar een bevestiging in geeft. Dus waar ik uh, altijd mee zou starten, is ouders een vraag stellen in plaats van te zeggen... Ja, jullie kindje heeft vandaag weer een ander kindje gebeten. Dat kan echt zo niet doorgaan. De andere ouders en de andere kinderen hebben hier echt last van. En jullie moeten er echt iets aan gaan doen. Kijk, die manier is niet echt een manier vanuit oplossen. En uh, elkaar vooruit helpen ook. En vooral het kindje helpen. Het allerbelangrijkste in moeilijke oudergesprekken is dat je het gezamenlijk belang voorop zet. Dus het belang van het kindje. Dat het met het kindje goed gaat. Dat is in jullie belang als pedagogisch medewerkers, als kinderdagverblijf. Maar ook in het belang van de ouders en zeker in het belang van het kindje. Dat is het uitgangspunt. Dan zou ik adviseren met vragen stellen. Ervaren jullie thuis ook dat jullie kindje bijt. En misschien ervaren mensen of ouders dat helemaal niet thuis... omdat hun kindje nog het enigste kindje is... of het oudste kindje is, um, grote leeftijdsverschil. Nou, er zijn duizend en één redenen waarom het gedrag van bijten bijvoorbeeld... in dit voorbeeld. En er zijn natuurlijk duizend en één andere voorbeelden te noemen... Uh, ik kies even voor dit voorbeeld, omdat dat toch wel een heel duidelijk en veelvoorkomend uh, voorbeeld is. Um, dus soms herkennen ouders het gedrag ook niet. Dan is het ook belangrijk dat je uitleg gaat geven over de situatie. Dus ook benoemen wat je hebt zien gebeuren zonder te oordelen. En dan is het belangrijk dat je ook luistert naar hoe een ouder het nieuws ontvangt. Dus hoe voelt de ouder zich als jij dit tegen die ouder vertelt? Daar ook naar vragen van, hoe vind je dit om dit te horen? Toon ook begrip voor de ouders hun gevoel en voor de situatie. En ga ook niet veroordelen of oordelen, maar hou continu in gedachten dat je samen naar een oplossing toe wil gaan werken... Voor alle partijen. Alle betrokkenen. Um, vanuit begrip ook voor het gevoel. Kan je dan ook gaan vragen. Van goh ik hoor. Dat je hier thuis geen ervaring mee hebt. En ook niet. Hè, dat jullie gewoon dit zelf nog helemaal niet herkennen. Bij jullie kindje. Um, bespreek het ook met je collega's. Voordat je met de ouders in gesprek gaat hierover. Dus dat is... Echt nog een stap hiervoor eigenlijk hele belangrijke stap ook uh, dat je ook met je collega's erover hebt gehad van oké okay, hoe kunnen we hier het beste mee omgaan en ga ook observeren welke situaties zie je het bijtgedrag voorkomen hoe uh, ontstaat het bijtgedrag dus wat gebeurt er in die situatie en wat zie je ook vooraf gebeuren is een kindje moe is een kindje Overvallen door andere oudere kindjes die afpakken misschien? Of is het kindje juist een van de oudere kindjes? Uh, hoe is het met de spelmaterialen? Heeft het kindje nog voldoende uitdaging? Kan je het kindje helpen stimuleren in zijn, in zijn taalontwikkeling, maar ook in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling? Ga ja, het uh, gedrag en vooral he, de emoties die een kindje laat zien benoemen? Um, en ga daar ook met ouders over in gesprek van, weet je, we zijn ook gaan kijken vandaag en de afgelopen week. En wat zien we gebeuren bij het kindje? Wat zien we in de groep gebeuren? We hebben dit geprobeerd, we hebben dat geprobeerd. We benoemen het gedrag, we geven positieve aandacht en we proberen ook echt het negatieve gedrag... ...te negeren voor zover dat mogelijk is ook. En we proberen het kindje bewust te maken... ...van de effecten op de andere kindjes, de gevoelens, de emoties. En vertel ook tegen ouders hoe je er in het kinderdagverblijf mee omgaat. En ga daar dan ook met ouders over in gesprek van... Goh, uh, ...mocht het thuis in een thuissituatie of bij vrienden, mocht je het wel gaan zien... ...dit is hoe wij ermee omgaan en... Uh, gaan ouders ook vragen stellen? Ga er dan ook met elkaar over in gesprek? Vraag ook aan ouders van, goh, zou je het prettig vinden als we hier een apart gesprekje voor inplannen? Zodat ik ook echt even alle tijd voor jullie kan nemen hierin. Dus ga ook niet zo'n gesprek afraffelen. En stel ook de vraag aan het einde van een gesprek van, goh, hoe ga je nu naar huis toe? Heb je nog ergens vragen over? Um, waarmee kan ik je nog helpen? Waarin kan ik je nog tips geven, adviezen ingeven? Uh, heb je nog behoefte aan meer? Zorg dat een ouder ook niet met een vervelend gevoel en heel veel vragen naar huis gaat. En als het een heel erg moment is op dat moment op de groep met heel veel andere ouders... Uh, maak dan ook afspraken met je collega's. <coughs> dat uh, je collega ook bij kan springen. Of geef het van tevoren ook bij een ouder aan. van oh, Mijn collega gaat zo meteen naar huis, ik sta zo meteen alleen... Ik zou het heel erg fijn vinden als we hier nog even op een ander moment samen verder over in gesprek kunnen gaan. Ga alvast vragen voor jezelf opschrijven, zodat je die mee kunt nemen in het gesprek. Want ik wil hier echt ook de tijd voor nemen. Alleen er komen nu meer ouders binnen. Dus kan je misschien nog even wachten totdat het wat rustiger is op de groep. Of eh, geef ook bij de andere ouders even aan van... Goh, ik heb even een gesprekje met deze ouder. Heb je tijd om even te wachten... Weet je, zorg dat je daarin ook heel open en eerlijk naar andere ouders toe bent over de tijd die jij op dat moment nodig hebt voor een ouder en een situatie. En dan hoef je verder niet in te gaan op wat er is gebeurd, maar wel dat de andere ouders ook begrijpen dat jij even niet beschikbaar bent voor een uitwisseling. Of alleen maar even een korte uitwisseling. Of dat ouders even wachten. Snap je, er zijn altijd best wel veel mogelijkheden in, maar het is wel heel belangrijk dat je erbij stilstaat van hoe voelt een ouder zich in het gesprek en hoe kan jij het gesprek aangaan. Zie je echt heel erg op tegen een moeilijk gesprek voor jou met ouders, zorg dan ook dat je van tevoren advies vraagt bij of je leidinggevende of de pedagogisch coach of bij je collega's. Nou, ik hoop je vandaag weer geïnspireerd te hebben met nieuwe tips en mogelijkheden om in gesprek te gaan met ouders in de moeilijkere gesprekken. Ik wens je een fijne dag vandaag en graag tot de volgende keer. Superleuk dat jij naar een podcast voor mij hebt geluisterd. Ik heb er al meerdere opgenomen en misschien heb je er al meer geluisterd, misschien was dit de eerste. Ik ben heel benieuwd naar je feedback en waarmee ik jou verder zou kunnen en mogen inspireren. Ben jij benieuwd naar wat ik allemaal nog meer doe? Volg mij zeker op social media. Neem een kijkje op mijn website gewoon suzanne.com. Um, heb je ergens vragen over, je mag me altijd een DM sturen op Insta, een uh, privébericht op Facebook. Uh, of je stuurt mij een mailtje suzanne.com. Uh, mijn naam is uh, Suzanne met S-U-S, dus als je mij gaat googlen, let dan even op dat je mijn naam goed spelt. Ik wens je een hele fijne dag en dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast.